0: Здравствуйте! С вами вновь непревзойденный дуэт Дениса Ротаева
1: и Анастасия Симаковой. В сегодняшнем выпуске мы с вами обсудим проблемы прокрастинации и как с ней бороться. Есть ли универсальные методы и почему мы так часто откладываем свою жизнь на потом?
0: Ведь довольно часто задача пугает нас самим своим существованием. Вот. И прежде чем приступить к обсуждению, я предлагаю определиться с терминами «что же такое прокрастинация?».
1: С английского procrastination – затягивание, отсрочка, промедление или откладывание. То есть, если дать более общее определение, то прокрастинация – это игнорирование и откладывание задач, которые необходимо выполнить, приводящие к проблемам и болезненным психологическим эффектам.
0: Еще один из сопутствующих минусов прокрастинации – это то, что ты не можешь ощущать себя свободным, пока я что-то должен. Фактически получается такой нелогичный парадокс. Ты сам растягиваешь свои дискомфортные ощущения, причем добровольно и на максимальный срок. Получается, пока ты откладываешь задачу, она будет висеть у тебя вот в оперативной памяти в голове, пока ты ее, ну, собственно, не решишь. И все это время эта задача будет отнимать твои ресурсы для вообще жизни для решения каких-то ну, уже других новых задач.
1: Я бы даже сформировала типичную схему прокрастинации примерно так. То есть думаешь о чем-то сложном и неприятном, возбуждаются полевые рецепторы мозга, ты меняешь фокус внимания на что-то более приятное, например, полежать на кроватке, подумать о чем-то хорошем или помечтать. Затем испытываешь временное облегчение от того, что удалось избавиться от дискомфорта. Но на самом деле мозг довольно ленив и всегда пытается найти пути обхода для меньшего количества работы.
0: Это еще хороший сценарий, если ты переключаешься на какие-то приятные мысли, поскольку, ну, я знаю людей, которые предпочитают просто страдать и ничего с этим, собственно, не делать.
1: А, кстати, Денис, мы с тобой как-то обсуждали, что привычка делать наперекор, а в дальнейшем перерастающая прокрастинацию, может вообще иметь корни родом из детства.
0: Нельзя исключать. В моем детстве я вообще получал кучу ультиматумов в нашей серии. Не сделаешь, как я хочу, никаких тебе удовольствий, сладкого, мультиков, неважно. Вот, и уже тогда я был готов, я надувал щеки, как бы собирал все свои вещи в полотенце, завязывал их на палку, вот, и шел пешим строем к двери, что все, до свидания, я так жить не буду, никаких мне таких условий ставить не надо. Вот, с одной стороны, такой детский опыт, он в жизни помогает аккуратно отслеживать попытки шантажа в свой адрес, но, с другой стороны, такая позиция, что, мол, ай, и гори все огнем, она иногда оборачивается серьезными проблемами.
1: Ну, слушай, знакомство с Томом Сойером явно, явно не прошло мимо тебя. Да. Соглашу, соглашусь, что <смех> характерно, мы можем начать дополнительно винить себя за невыполненную задачу, а потом уставшие, загнанные, в собственные же сети садимся за работу и осознаем, что задача не выполнена и до 50%. То
0: есть, если это обобщить, мы получаем вообще следующую ситуацию, что прокрастинация ⁇ это самостоятельное и осознанное ожидание стресса. То есть привычной среды, в которой человек готов вообще что-то делать. И стресс становится единственным раздражающим и побуждающим фактором к действиям.
1: Для наглядности можем даже разобрать на примере, как проявляется моя прокрастинация. Могу записать множество задач и дел, потом начать искать красивые картиночки для обоев или подбирать песню на конкурс вместо того, чтобы изучать важную документацию по проекту или отправить себя на тренировку в спортзал. То есть в большинстве случаев виной тому является отсутствие приоритетности и понимание важности задач. Нет четких сроков или понимания, каким последствиям может привести невыполнение задачи. А бывают и обратные ситуации, когда, как белка в колесе, делаешь всякие мелочи, лишь бы не браться за самую страшную задачу. И в этом случае есть одно простое решение. Окно. Очень хорошее решение. Или еще один вариант тайминг. Обозначение себе четкого времени на прокрастинацию и лень. Ну, то есть можно обсудить все, насущные проблемы, а потом выдохнуть и приступить к выполнению задачи.
0: Скажу так, вот этот способ, он подходит, ну, далеко не всем. По крайней мере, вот я здорово продолжаю лежать дальше и ничего не делать, когда время, которое я себе выделил на поваляться, уже вышло. Ну, вот. Знаешь, вот изначально перед задачей есть какой-то такой эмоциональный барьер, который вот я чувствую. И часто самым сложным, по факту, оказывается именно вот этот барьер преодолеть, после чего задача, она уже погружает в себя и перестает казаться да и быть сложной. Так вот, каким образом можно через этот барьер перешагнуть?
1: Ну, наверное, в таком случае можно попробовать выстроить процесс в виде игры и обозначить для себя награды в течение выполнения задач.
0: Добавь подробностей.
1: Ну, тут важно заинтересовать себя задачей и процессом, который нужно выполнить. Например, я решилась начать регулярно заниматься спортом, и чтобы не пропускать тренировки, заранее думаю, какой полезной вкусняшкой могу себя побаловать. И в конце напряженной рабочей недели обязательно запланировать хороший отдых, поход на массаж или поездку на природу.
0: Вот, особенно массаж, да, это приятнейшие потрясающие вещи. Ну, кажется, что такое решение в самом деле может подойти большинству слушателей, поскольку вообще ну, получить награду всегда приятно. Однако вот мне и такой расклад не подойдет. Люблю я себя с избытком, как бы хватит на двоих, и если я могу себя за что-то наградить, то я обязательно это сделаю. Мне не нужны какие-либо входящие условия. Вот, а вот что в самом деле, таким, как я мог бы подойти, это наличие цели за совершаемым действием. Вот, то есть, ну, Меня побуждает идти в зал не удовольствие какое то тренировочного процесса, а та доминантная фигура, за которой я туда пришел. Я хочу ходить таким большим, вот, и чтобы все смотрели и думали, какой большой дядька. Также на работе я стараюсь брать какие-то сложные проекты вовсе не для того, чтобы ходить и говорить «я молодец». А мне эти проекты нужны, чтобы я освоил новые навыки и мог защитить свое право на повышение оклада и, как следствие, улучшить свои финансовые возможности. Так что вот моя мотивация – это осознавать, что задача, то, что я делаю, продвигает меня на пути к моим мечтам.
1: Соглашусь, такой метод мне самой по душе. Причем тут еще имеет значение, наверное, вид деятельности, которым ты занимаешься. И, конечно, совместная работа, поддержка для прокрастинатора. Ну, согласись, сложно сидеть и ничего не делать, если у тебя есть друг, с которым вы постоянно сверяетесь по задачам и их продвижению. Или же продуктивные люди в офисе.
0: А ты имеешь в виду тех, на кого я мог бы скинуть свои скучные задачи, да?
1: Да, наверное, есть там парочку таких людей. Кстати, как я поняла, для этого тоже нужен особый талант организатора и переговорщика.
0: Ну, собственно, пока не наговорили лишнего, я думаю, нужно подводить некоторые итоги по нашему сегодняшнему подкасту.
1: Да, наверное, если кратко резюмировать нашу с тобой беседу, можно выделить основные пункты. То есть самое важное, первоочередное, это подготовка рабочего места. Очень помогает сосредоточиться и избавиться от лишних раздражителей. Обозначение приоритетности задач. Обозначение четких промежутков времени для выполнения задач. Понимание конечной цели, зачем нужно выполнить ту или иную задачу, страсть и мотивация. Носить с собой блокнотик с уже заранее прописанными целями хорошо помогает включиться в рабочий режим, если в самотохе было сложно сосредоточиться. И хотелось бы еще добавить, что это весьма индивидуальные подходы.
0: Да, еще, например, можно получить лечебный нагоняет какого-нибудь деда. То есть подходишь, излагаешь ему свою проблему, получаешь оздоровительную пилюлю, глубочайшую аналитику вообще всех своих проблем и жизненных направлений, и счастливый бежишь (с�) исправлять все, что тебе там наговорили.
1: Ну, наверное, после таких философских бесед можно подрезюмировать интересные притчи. Однажды странник попал в город, где шло грандиозное строительство. Мужчины ворочали большие камни под палящим солнцем. «Что ты делаешь?» – спросил наш герой у одного из рабочих, который медленно тащил камень.
0: «Ты не видишь, что ли? Кирпичи таскаю».
1: Тут странник заметил другого рабочего, который волок телегу с кирпичами и спросил, «А что ты делаешь?»
0: а, «Я зарабатываю на еду для своей семьи».
1: Странник подошел к третьему рабочему, который занимался тем же, но работал энергичнее и быстрее. А что ты делаешь?
0: Я строю бордель. Эта притча говорит нам о том, что делая одно и то же, мы можем делать это в самом деле по-разному, с отличающимся энтузиазмом, в зависимости от того, какую цель мы на самом деле преследуем. Кто-то в самом деле просто таскает кирпичи, кто-то пытается прокормить семью, но кого-то ждут какие-то другие радости.
1: Дорогие друзья, Спасибо, что остаетесь с нами и присылаете свои сообщения на почту. Нам очень приятно. До новых встреч в следующем выпуске.